0: Desde ya hacen años. desde ya hacen y Ya yo a en bandir que no podré engañar.
1: Hola amigos, bienvenidos, hoy es ahí miércoles 1 de diciembre, empezamos mes y se nos acaba este 2021, como se va acabando la paciencia del valencianismo que, que explotó ayer la semana pasada. Bienvenidos a Comando Che, y para ello me van a acompañar ¿no? en esta guerra constante que es hablar del Valencia, pues mi compañero Sergi Martínez, hola Sergi. Hola José. Que tenemos ahí al otro lado del telefónico, a nuestro cómplice habitual, a Jorge Ruiz, hola Jorge.
2: Buenas compañeros,
1: ¿qué tal? Bien, bien. Pues Jorge, oye, con ganas de hablar contigo. Hacía ya un par de semanas que no que no lo hacíamos. A ver, señores, eh, primero que nada, vamos a hablar de, de lo que nos dejó el, el Rayo Levante. Eh, perdón, el, el Rayo Levante, ¿sabes? Es que un poco más y es eh, lo que nos dejó el barça Atlético de Bilbao. Lo que nos dejó el Valencia-Rayo, que fue el sábado en Mestalla y, y bueno, que fue un empate, pero... Yo creo que más que hablar del plano deportivo, que ahora hablaremos también porque, bueno, pues eh, no sé, más de lo mismo, eh, un coñazo, eh, creo que la noticia no es tanto. Es que es verdad que pf, qué más da ganar, que perder, que empatar. Bueno, qué más da no da, pero bueno, no tanto. Creo que la noticia estuvo en ese minuto diecinueve. Y ese rechazo esta vez, yo creo que ya mmm, sin discusión, masivo, inapelable de la afición de Mestalla a la gestión del lim que pudimos visualizar, mmm, nos pongamos como nos pongamos. Así que, eh, pues Jorge, empezamos contigo. Te quería preguntar cómo, sí. cómo lo viviste y, bueno, qué valoración hacer de este gesto.
2: Bueno, yo he estado comentando esta semana que no es lo mismo contarlo o, o verlo por televisión que vivirlo allí en primera persona no entonces eh, creo que fue una imagen muy representativa de lo que ahora mismo opina gran parte del valencianismo o todo el valencianismo porque al final me estalla fue un clamor el, el sábado por lo tanto eh, una muestra eh, simbólica no de lo que de lo que opina el, el valencianismo sobre la gestión de de meriton sin duda fue la imagen del partido es una pena que por temas contractuales eh, la Liga no puede ofrecer este tipo de imágenes no solamente perjudica en este caso el valencianismo también hay otros temas políticos candentes que también intentan tapar entonces ahí buscar responsabilidades es más difícil el caso es que nosotros, los medios locales nacionales, internacionales, lo que tienen que hacer ahí, en ese caso es difundir la noticia al máximo posible para que llegue a todas las partes del mundo eh, suena exagerado pero fue una imagen como digo muy simbólica a partir de ahí, eh, creo que, que también hay que hablar del partido, eh, sí. sin ninguna duda. Y, y bueno, eh, primero quiero también saber qué pensáis vosotros sobre sobre todo esto y si queréis luego profundizamos un poco más porque me gustaría dar mi postura al, al respecto también
1: Sí, vamos a hablar primero de, de bueno del clamor, no lo que supone y tal y luego nos metemos ya en el partido en sí Tú Sergi, bueno, también estuviste ahí en, en Mestalla mm. eh, ¿cómo, cómo lo viviste tú y también, ¿qué valoración haces?
0: Bueno, la verdad que bueno totalmente merecía ¿no? esa pitada y esas, esos carteles hacia hacia Peter Lim en este caso eh, a mí me falta un poquito más o sea, yo entiendo que el minuto 19 está muy guay pero creo que hay que seguir durante el partido aparte de animar a Valencia siempre hay momentos en el partido que puedes gritar contra la propiedad sí que es cierto que me, me enorgullece que por fin el valencianismo vaya de la mano eh, porque recordemos que hace no tanto eh, se cantaba Peter vete ya y había gente que pitaba ahora yo creo que ya eh, me estalla la afición del Valencia ha de dictado sentencia Creo que esto va a ir a más. El día 11 también hay una manifestación donde tiene que salir todo el valencianismo. A mí me enorgullece y, bueno, doy valor al trabajo que está haciendo en este caso libertad VCF, que es grandísimo y está y esta gente de verdad, la que la que quiere a la Valencia y la que está luchando para que para que este club tan grande a nivel nacional y a nivel europeo, pues vuelva a ser lo que fue no hace tanto. Oye, y una pregunta. Apuntaba,
1: apuntaba eh, Jorge... Eh, pues no sé si la palabra es censura o bueno, la no- ha habido bastante polémica, ¿no? Con la no emisión en la realización de Movie Star Plus de este grito masivo de Mestalla en el minuto 19, que es verdad que por la tele, la señal en directo, no lo pudimos ver. Se vio, pues bueno, recogido pues en fotos y en vídeos de los propios medios. Me yo, de aquí, igual que hicimos hace dos semanas, ¿no? Animaría a todo el mundo a que viera la galería que tenemos en el partido, ¿no? En, en, en nuestro Ford, que, que bueno, puedes ver la, una fotografía del partido y también, pues bueno, varias imágenes muy contundentes de, de todo Mestalla, pues mostrando el, el cartel de, de Lingo Home. Eh, os pregunto a los eh, si quieres, Contigo, Sergi, y luego pasamos a Jorge eh, A ver, ¿te parece normal? Eh, decía Jorge, a veces se ve... ¿Por, ¿por qué lo hacen? Entiendo que es por, por no dar una mala imagen de la liga Esa Es, la, ¿no? sí, el, 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 es el, el tema a la hora de
2: vender el producto en este caso Pero luego, quiero decir, es que mucha gente ha culpado a Movistar Y realmente Movistar no puede hacer nada De hecho, luego claro. en programas deportivos de Movistar Exacto. Se han hecho eco de todo este tema y ahora ha habido reportajes, imágenes, entrevistas, etcétera, pero Movistar en este sentido ni pincha ni corta. Si la Liga tiene un acuerdo eh, y, y no puede enseñar este tipo de cosas porque son polémicas, porque dan una mala imagen de la Liga, porque además la Liga con Singapur también tienen acuerdos... En fin, hay miles de intereses ahí, pero hay que recalcar que aquí Movistar y los compañeros periodistas no tienen ninguna culpa.
1: Oye, pero esto es, sería equivalente, pregunto, a ¿eh? cuando, no sé, el final de Copa, Barça Atletic, mega pitada sí, al rey, sí. y que no. Pues lo, claro, hay veces que no se le puede poner puertas al campo, pero se intenta camuflar. ¿Sería algo equivalente?
0: Bueno, a ver, eh, al fin y al cabo, yo creo que es diferente. No, Porque Yo creo que cuando hay una final de Copa ese pitaleo y no, pues simplemente se baja un poco el sonido ambiente. Y, y, hasta aquí claro yo creo que hay más temas como dice Jorge que, que está más puesto ¿no? de contractuales políticos también toda esta movida que por eso no salió en televisión pero yo lo iba a decir pero ya lo ha dicho Jorge que el propio Movistar sí que ha hecho reportajes a posteriores a posteriores del partido que sí que, que sí que ha mostrado el enfado ¿no? y nosotros como bien hacemos, eh, mostramos ya ese pues esa protesta hacia Pitelin, pero también grandes cadenas, como puede ser, yo qué sé, la, secta, la Sexta, la Tres Media, eh, también Movistar, otros, pues Gol también lo puso, pues ellos que tienen más visualizaciones, pues sí que sí que también lo están mostrando, que es lo importante, ¿no?, que se vea a nivel nacional y a nivel mundial que el valencianismo está hasta las narices de, de este señor. Mm y creéis
1: que lo a ver ya esta pregunta ya la hemos hecho durante varios durante varios programas, ¿no? Es decir, eh, esta iniciativa del minuto 19 eh ¿Creéis que va a servir para algo? Porque tú, Sergi, recuerdo que dijiste, bueno, a nadie le gusta que cuando va a su trabajo pues estar en un entorno hostil tal, y eso es lo que hay que hacer hasta que se canse y se vaya. Tú, Jorge, eres también partidario. ¿Crees que esta iniciativa, más allá de mostrar el rechazo del valencianismo, tiene, vamos, es, es oída por, por la dirección?
2: Bueno, eh, es que en estos casos es muy difícil... Eh adivinarlo o prever algo así de este tipo. Yo creo que a Peter Lim como tal, bueno, pues entiendo y espero que no le guste ver esas imágenes, pero él también es consciente de la situación que él mismo ha creado, porque al final el culpable de todo esto es él. Nosotros aquí podemos señalar a Neil Murti, podemos señalar a, a los consejeros delegados que vienen de, de, desde Singapur, pero al final el que los pone es Peter Lim. El que, el que coloca a esta gente aquí es él. Entonces, si Peter Lim realmente no se entera de todas las tonterías que hacen esta gente aquí es porque no tiene ningún tipo de interés por lo tanto el principal culpable el principal el culpable principal es él si le llega o no le llegará seguro eso va a hacer que Peter inventa al Valencia lo dudo mucho porque está hablando de muchos millones de euros y, y bueno esta gente sabe muy bien cómo cómo son este tipo de gestiones y cómo se, cuándo tienen que vender, a qué precio, cuándo, vamos, eh, lo tienen todo muy controlado, más de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer la afición del Valencia es cuando va a Mestalla, oye, expresar sus, sus sentimientos y lo que opina sobre la gestión, sobre el equipo, etc. Pero yo también quiero, quería decir una cosa, que es lo que lo que quería comentar antes. Hubo un momento del partido, el Valencia va 1-1, en el minuto 87 el equipo está partido, y, y yo eché de menos que me estalla a empujar al equipo se volvimos se a escuchar Go home, yo creo que hay que también aprender en qué momentos se tiene que gritar en qué minutos se tienen que levantar las, las los carteles y en qué momentos el equipo necesita que la afición apriete y el Valencia necesitaba al final del partido un empuje de toda la afición, que la afición del, del Valencia este año ha marcado goles, ha marcado el 3-3 a -3 contra el ético Madrid ha marcado el 2-2 contra el Mallorca pero no está siendo capaz de marcar el 1-2 el 2-3 se engancha cuando el equipo realmente eh, va por la remontada pero no es capaz ni estalla de tirar del equipo y eso se echa de menos y los rivales al fin y al cabo pescan puntos porque el ambiente es el que es mm -hmm. y yo echo de menos que haya un equilibrio mm -hmm. minuto 19 levantamos carteles, perfecto minuto 19 de la segunda parte, también que hay momentos del partido en el que hay que protestar por supuesto, pero también hay otros momentos en los que hay que levantar al equipo y yo eché de menos porque era el minuto 87 el, el equipo estaba partido en dos físicamente estaba roto y en Mestalla era un cementerio hmm. y esto no es solamente porque no hay de animación porque yes. si se puede gritar para una cosa también se puede gritar para animar eh, en, en esos minutos y quería que quedara claro porque al final la gente dice no, está diciendo que... No, no, estoy diciendo que hay momentos para todo. Durante 90 minutos, para todo. Bueno, yo no, te dé menos eso.
1: no convertir a Mestalla tampoco en un protestódromo, ¿no? Tiene que ser un protestódromo, pero luego tiene que ser un campo de fútbol que apoye a tu y equipo. Y tiene que
2: ser un infierno para el rival venir aquí.
0: Sí. Vale, vale. Bueno.
2: <risa>
0: no, a ver, yo en cuanto a lo de Mestalla, a ver... Mmm, o sea... Esto es lo que pasa, pues no tengo una gran animación. O sea, que no coordine cánticos, que no anima al Valencia. Y ya lo hemos dicho desde que comenzó la temporada que, que Mestalla me era un cementerio y ya está. Eh, solo vas a animar, pero eso pasa en Mestalla y en cualquier campo de... En cualquier estadio de fútbol que no tenga una grada animación. Porque es así, o sea, vas a cualquier no, pero, campo. Pero sí que se coordina lo del minuto 19. Sí, ya, pero... O sea, no es lo mismo porque... Ya, ya, pero lo del minuto 19 viene antes del partido, o sea, tú ya vas con la cabeza antes de empezar el partido que en el minuto 19 vas a cantar, ¿vale? Pero,
2: pero sé si se puede fomentar las dos cosas.
0: Sí, pero tampoco el equipo te da para... Yo, sinceramente, el equipo no te, dio, no te ofreció para que la gente... O sea, creo que el, el mínimo culpable es la afición, o sea, creo que pero, no hay que achacarle hay, absolutamente hay, nada, o sea...
2: Hay veces que... No, si no es achacar, pero hay veces que el equipo necesita a la afición. Hay momentos en los que no está bien... Y, no es mo y, y justo en esos momentos cuando más lo necesita el equipo Es cuando más hay que estar
0: sí porque pero para
2: Porque para eso juegas en casa Para eso juegas en tu casa En tu casa nadie te puede virlar dos puntos y menos el Rayo Vallecano Con todos los respetos hacia el Rayo
0: Sí, pero no sé Yo ahí no estoy de todo de acuerdo Porque tampoco el equipo te ofrece Para que tú te enganches al partido O sea, el equipo me tira tres veces a puerta Una de ellas es el penalti y, y el Atlético Madrid animaste porque viste un cambio de actitud metiste un gol en el minuto 92 y el arreón final que todo el mundo se viene arriba pero veías al rayo que en el minuto 88 le anularon un gol por, por fuera de juego o sea que tampoco el Valencia te estaba dando una sensación de que iba a por el partido de que iba a ganar entonces eso los jugadores también tienen que transmitir a la afición si no hay de animación y ya sabemos que es una ruina eh, los jugadores tienen que transmitir pues esa fuerza a, a la gente para que se vuelque arriba yo creo que en ese momento y yo estoy como aficionado y la verdad que pff, estaba ahí y decía esto es una castaña otro empate el Valencia sinceramente ha hecho un partido lamentable en casa contra un Rayo Vallecano que sí que es el equipo de revelación de este año pero ese Rayo Vallecano con todo el respeto como tú has dicho entonces el equipo no enganchó no engancha a la afición y entonces si no hay una de animación que es la que tira del carro yo creo pero, que. Sí,
2: yo te pregunto, sí, hablando ya sí. del partido, sí. qué, ¿qué Valencia es? Porque es que he leído muchos análisis entre líneas que dicen lo mismo, ¿no? Que Valencia no estuvo bien, pero realmente, ¿qué Valencia esperamos?
0: Pero yo, yo espero un Valencia como era el Getafe el año pasado en casa. El Getafe el año pasado en casa tenía mínimo 8-10 tiros a puerta, con una presión alta, con la defensa en el medio del campo. Oye, no, si el Valencia se pero mete la defensa atrás Pero
2: tú tienes futbolistas para jugar así Porque ya hemos visto que no
0: Pues si los tenías en el Getafe, los tienes en el Valencia A mí no me fastidies
2: No, pero a ver, sí, pero es que Bordalás estuvo cuatro años en el Getafe Moldeando una plantilla Aquí lleva un verano Tienen muchos futbolistas que no pueden presionar arriba Y, y a ya, las cosas me remito
0: ya, pero el en, cuanto,
2: en cuanto se lesionaron dos El equipo se cayó Entonces ya. Él tiene para lo que tiene.
0: Sí, ya, pero Yo, tiene para más, la... tío. Para mí tiene para más. O sea, el Getafe puede, para... puede esperar porque el Getafe es un equipo de medio pelo a nivel nacional. Pero el Valencia no espera. El Valencia no vas a tener cuatro años de proyecto. El Valencia, bueno, este Valencia igual va sí porque no tiene ni dirección deportiva y un club de fútbol no es. Pero un Valencia, un Valencia, tú quedas doceavo y te destituyen. Pero no, aquí no, vamos, quedan doceavo no, vamos a quedar, y. No, vamos a quedar doceavos, bueno, de momento vas onceavo, tío. O sea, de pero, momento.
2: Pero... Aquí yo lo que lo que quiero decir es que bordarás con lo que tiene y con lo que él quiere proponer, está yo creo que ofreciendo lo máximo, al final. Primera parte, tú dices ¿a qué ha jugado el Valencia? Bueno, y, y ¿a qué ha jugado el Rayo? Te ha sido 1-0, has anulado al rival por completo y has podido marcar el segundo gol. Y en la segunda parte sales y tienes una de Guedes y otro, eh, a, bueno, que se mete por en el área, pasa atrás de la muerte y saca la, la defensa del Rayo. ¿Que luego el Rayo tiene 10-15 minutos donde te pasa por encima? Sí, por supuesto. Y a mí lo que me preocupa es que al final del partido el Valencia se parte en dos. Y eso sí que un equipo de Bordalás no lo puede, no le puede consentir. Pero para mí los primeros 65 minutos hasta que empata el Rayo, yo no le puedo pedir más a este Valencia. Fua, que vaya, Valencia. que va ganando. Que anula, que anula el rival por completo. El Rayo estaba anulado. Todo el mundo habla de Isi, todo el mundo habla. Y se apareció cuando el Valencia se partió en dos. Antes de eso no apareció en todo el partido. Por lo tanto, bueno, pues con lo que tiene, con lo que tiene mucho más, yo creo que no puedo ofrecer. Otra cosa es que a los jugadores, a algunos de ellos sí que le podemos pedir más. Eh, muchos de ellos, porque algunos parece ser que se, se han olvidado de dar un pase de cinco metros. ¿De acuerdo? Pero para lo que él quiere proponer, él no tiene a muchos perfiles de futbolistas que tenían en el Getafe. No tiene a Maximovic, no tiene a Dan Barry. Y tú me dirás, bueno, pero tienes a este y al otro. Sí, pero es que no, son lo no es el perfil que él quiere. Es que no lo es. Ya, Entonces, pero... partiendo de esa base ya se te cae todo
1: entonces Jorge quiero decir eh, porque te has dicho no vamos a quedar 12 a vos pero si dices mira es que eh, contra el Rayo estuvo bien porque el Valencia no ha más de sí es que quiere decir estamos donde tenemos que estar onceavos a vos, y empatando contra el Rayo en casa
2: es eh, no, a ¿hay ver, que asumir esa realidad? pregunto eh fue una decepción empatar yo creo que todo el mundo esperaba una victoria pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, a mí me dices, ¿hizo el Valencia un mal partido? Yo te digo, hasta el minuto 65 hace el partido que tiene que hacer. Y si el Valencia llega a ganar 1-0 este partido, aquí estamos hablando de Bordaleta, de 1-0 el Rayo no te tira portería, has estado sólido atrás y has aprovechado tus ocasiones. El análisis sería ese. Y por meter un gol en el Rayo estamos casi diciendo que el Valencia va a estar otro año en tierra de nadie. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en invierno. Si traen a un central y a un defensa, que es lo, a un central y un medio centro, perdón, que es lo que quiere él, y a partir de ahí, seguir creciendo. Esto no es un proyecto ya, de un año.
0: Esto, esto es como todo. Al fin y al cabo, estamos en un deporte que es resultadista. En el Levante, claro, si no hubiese empezado el Levante como empezó la segunda parte y no le hubiese metido tres goles en diez minutos, pues hubiese ganado y no hubiesen destituido pero al técnico. Por
2: eso, que a veces somos un poco duros en los análisis. Ya, por pero
0: detalles. Yo, sinceramente, con el 11 que tiene el Valencia, jugando en Mestalla, en casa contra el Real Vallecano, que en la primera parte el único tiro a puerta sea un penalti. Para mí, eso pues, no es mira, que no tiene para más. Para mí, tiene, el, el Valencia tiene un 11 como para ser a rayo y, me, y por lo menos tirar cinco veces a puerta en la primera parte. No que sea un penalti no, en el minuto 19. Sinceramente, por, eh.
2: nombre, sí, por nombre sí, pero en este sistema, Guedes arriba está anulado, Hugo duro pues, manda. Eso ¿no? es culpa del entrenador. Entonces, bueno, culpa del de, sí. de entrenador o de que ningún delantero ha ofrecido un nivel digno como para ser una referencia arriba en este sistema que tiene que jugar Guedes. Eso también lo puedo decir, o sea, también, que no también. El entrenador
0: Claro, claro que, claro, que sí, pero si tú digo, tienes eh, jugadores, si tú pones este sistema que anulas a tu mejor jugador como es Guedes y, y no que, le das esa solución...
2: ¿Pero dónde pones
1: a Guedes? Es que Guedes... Hombre, yo creo que a veces Gedes, ya hemos visto que yo, de media punta por la banda juega mejor, que es mejor que un, la, un punta ahí solo, que va un poco perdido el hombre, ¿no?
2: Ya, ¿Qué? pero es que Guedes no puede jugar en banda en este sistema porque no defiende. Y el equipo entonces se desequilibra. Hmm. Es así, es que Bordalás pone a Guedes porque si no se le va a romper todo el vestuario con Guedes. Y, y Guedes es un futbolista que para el esquema de Bordalás, ni con 4-4-2, ni con 4-1-4-1, le funciona. Y por eso yo creo que Guedes va a ser, este año sí, uno de los sacrificados. No tengo ninguna duda. Y si no, acordaos de que Guedes el año que viene se va,
0: mm. este verano. Hombre, es el que más mercado tiene después de, bueno, un buen inicio de, de temporada. Pero, no sé, pero, yo...
2: Pero... Al final, yo prefiero es que, se que se vaya
1: Guedes a que se vaya
0: Solero allá. Pero vamos, vamos. No, para eh. el
2: esquema de Bordalás, Guedes no brilla. Es así. Eh, pero ni en 4-4-2 ni en 4-1. Bueno,
0: sí que brilló el inicio de liga.
2: En el inicio brillaron todos. Cuatro partidos. Duro, duro el brillo. A partir de ahí yo creo que Bordalás ha dado cuenta de que jugadores son los que él puede perfilar. ¿Cuáles no? Y hay muchos que no, que no caben En su sistema
0: pues, pues yo sinceramente creo, mira que yo no soy Muy partidario de Guedes, pero creo que Valencia Como está económicamente no puede aspirar A ningún jugador que tenga la calidad de Guedes Podrá aspirar Como es Fulquier, un jugador que Calidad cero, pero trabajo Cien, pero bueno, al fin y al cabo con este, con este No todo este es calidad O sea, no todo es trabajo, hay que tener A uno con calidad para que te decida partidos Como si te los ha decidido Guedes y no es el caso ¿cuánto Ahora
2: ¿Cuánto lleva? Ya no, pero al final ¿Cuánto lleva Guedes Sin decidir un partido? Pues
1: no
0: pues, lo
2: sé ¿Pero cuatro pues, semanas?
0: Pues, o cuatro, de, cinco, ¿no? Desde que Valencia No ah. gana un partido Ni y en siete, los entrenamientos
2: y, 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 y siete y ocho semanas también sí. José Luis Es mm. que Es que estamos también viendo una, Un nivel de los jugadores bajo mm. Soler desde que se lesionó Es una sombra
1: Bueno, Soler pero El que... máximo el, el mediocampista ¿No? El mediocentro Más amador de la liga ¿eh? sí,
2: sí, sí, pero que... A ver Si claro Si, si quitamos los penaltis ¿Qué? Ya Quiero decir que al final el rendimiento de Soler estas últimas semanas desde que se lesionó para mí es una sombra de lo y... que de lo que fue Soler al principio de temporada y no pasa nada por decirlo y otra y a veces, ostras, nos cuesta pero es que es así
0: y otra cosa que a mí me gustaría destacar que tú lo has comentado antes es físicamente el equipo o sea esos cuer... esos problemas del cuerpo técnico del preparador físico de lo que sea pero no puede ser que un Valencia que no tiene competición europea, en el minuto 65 esté reventado. Mira,
1: eso, ¿te acuerdas que al principio de temporada lo decíamos mucho? Bueno, al principio, en la crisis, no después de la ronda de la temporada, lo decíamos, luego lo hemos dejado de decir, porque es verdad que el Valencia, pues bueno, reaccionó, pero es que ahora otra vez, ¿verdad? Que se les nota muy cansado. Y dices, pero tío, jolín, pues si solamente tenéis el partido de Liga. ¿cómo, que no lo ¿cómo, entiendo. ¿Cómo puede ser que un que rivales, no que tiene muchos se... más compromisos,
0: te den un baño físico? Se llega a entender porque al fin y al cabo Bordalás está contando con 13 futbolistas. No cuenta para más con ninguno, que tampoco lo entiendo. O sea... No,
2: también son hábitos. Son hábitos de dos temporadas, eh, entrenando muy flojo. Mm. Y son hábitos que está cambiando Bordalás, trabajando yo creo que incluso más, más de lo que de lo que debería, pero sí que es eso que preocupa. Al final tú dices eh, ¿por qué Alderete está reventado? Si incluso de vez en cuando cumple, cumple ciclo y todo, de, de amarillas. Al final tienes tres centrales. Cuando uno se lesiona juega el tercer central y ya no tienes más alternativas. Bueno, es que tanto. ahora
1: hablaremos de centrales. Porque...
2: Es, que, es que, claro, tienes una plantilla cortita, te falta un medio centro como mínimo, te falta un central como mínimo. Es que estás yendo con tres centrales por la vida. Si te lesiona uno pues pasa lo de Vigo mira, que luego
1: claro. otro, otro sancionado y te quedas sin entrar claro tú ya lo has es? dicho es decir Vigo que es el próximo rival de Valencia eh, bueno pues sabemos que que Diacaví se ha lesionado y es que estamos sin central no sancionado sancionado perdón 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 Diacabí sí, sancionado sancionado <ríe> Paulista no que también sigue sí. sigue pues bueno y qué, qué 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 esperáis qué vamos a hacer para Vigo Me yo, creo, soy um, yo soy muy
2: negativo yo mira fíjate que siempre suelo ser positivo Creo que el Celta en su casa no se nos da muy bien, que tienen muchos futbolistas perros viejos, como Aspas, que sabe muy bien lo que se le viene encima el, el domingo. Y bueno, eh, tengo miedo al partido. Eh, es el típico partido que tú dices, bueno, esto, hoy nos rascamos, y justamente rascas, pero vas con Alderete, que el otro día acabó eh, fatigado, ¿no? Es que no se podía mover. Y su pareja de baile seguramente sea Guillamón, que lleva sin jugar de central en el primer equipo desde el año pasado. Sí. Eh, y Guillamón ahora mismo es un hombre importante en el medio del campo, te lo quitas de encima. Yo veo un partido muy complicado, el Celta yo creo que estos partidos son los que ellos saben que tienen que ganar para luego salvarse tranquilamente y creo que va a ser muy difícil sacar puntos de allí. Encima somos un poco pardillos aún, veo que el equipo aún no es tan bronco entonces yo soy negativo para, para vivo, otra cosa es que luego, pues bueno, tú tienes buenos futbolistas, en un momento dado Guedes te da un latigazo de fuera del área y, y te marca, Maxi algún día digo yo que tendrá que ver puerta en fin, que, que sí, que puede se pueden alinear los astros y se te puede salir todo bien pero yo en principio no soy muy positivo
0: No, yo tampoco soy nada positivo, eh, creo que también el Celta llega con ju los jugadores de ataque en muy buen estado de forma, Santimina Metió ayer en, en Copa de Rey eh, Bryce Méndez también. Pues bueno, está siendo convocado con España. Es un jugador que tiene calidad, es muy regular, Un jugador intermitente, pero que, que últimamente está bien. Y bueno, ya Aspas que desde que metió ese doblete contra el Barça, pues parece que todos los partidos vaya a haber puerta. yo eso es súper negativo porque el Valencia, lo que, lo que ya he dicho antes, eh, no está ofreciendo nada. Yo soy muy de Bordalá, ya lo sabíais, era mi favorito. La bordaleta, sigo subiendo la bordaleta, pero son 15 partidos, 4 victorias, avos si gana el Z te pasan, otra vez por debajo del décimo puesto en la jornada 16, casi a final ya de la primera vuelta, esto esto no, no pinta bien, o sea, a día de hoy para mí yo soy negativo en todos los aspectos, y respecto a este partido, pues eso, falta de centrales, al derecho tieso... Eh, hoy me imagino que tendrá que jugar a uno de los centrales, ¿no? Alderete tendrá que jugar o va a jugar con... Bueno, igual juega con no, no, Guillermo Molina, ¿no? Cabín,
2: uh -huh. No, jugará de Acabí, jugará de porque... ¿Y su pareja central, central? ¿Quién será? Y su pareja central será César Tarraga. Ah,
1: bueno. Bueno, recordad que estáis hablando del partido de Copa, ¿no? Que Valencia debuta en sí. la Copa, pues juega hoy, ¿no? Frente a frente a Lutrillas, un equipo turbolero. Mañana, no, mañana, mañana, Jorge mañana. machonado no y una, eh. <ríe> Eh, juegan mañana frente a Lutrillas, un equipo turolense que, bueno, que milita en la, en la segunda, no, en la segunda primera, preferente. La, en la preferente de Aragón <ríe> y bueno, a ver, pues el rival, pues casi es lo de menos, eh, la pregunta, bueno, yo traslado, ¿os os ilusiona la copa? ¿Creéis que la copa puede ser, yo qué sé, sabéis que sabemos que para el Valencia la copa en muchas ocasiones ha sido ese factor de, de ilusión, de enganche y tal? Pero, macho, yo no sé, tío, es como, como en el podcast que hablábamos del Levante, decir pf, que te follen de la Copa, o sea, que, <ríe> que, que le follen a la Copa. Vamos a centrarnos en, en, en el marrón que tenemos entre manos con la Liga y au. Pero os pregunto,
2: ¿eh? Bueno, a ver, eh, marrón, yo no diría aunque tenemos un marrón. Os uh -huh. eh, pues, veo muy negativo. Yo soy negativo para el partido del Celta, pero luego uh -huh. pienso que, que el equipo va, va a ir para arriba al final. Yo, uh -huh. yo confío en, en Bordolás y, y creo que hay que darle un poquito más de, de crédito. A ver, la Copa ahora mismo no ilusiona, ahora mismo juega junta Lutrillas, con todos los respetos, es un equipo de preferente. A ver cómo sale el experimento este de meter a, G a equipos de preferente en la Copa del Rey, porque ayer ya hubo 0-8, 0-7, no sé hasta qué punto yeah. desvirtuó un poco la competición, pero bueno, eh, creo que el Valencia ganará sin ningún tipo de, de problemas. Mm -hmm. Cuidado con, cuidado con este audio, porque a ver, como luego para el mismo ya verás tú
0: que
2: te <risa> de gracia, pero a ver, es otra vía para Europa, por lo tanto tú la tienes que tener abierta. No sabes cómo ver a, a temporada, igual el Valencia ahora va para arriba y va quinto, y dice, oye, pues la Copa ahora me, me estorba un poco, ¿no? Me centro en la Liga. Pero, ¿vosotros creéis que el Villarreal, por ejemplo, va a triar la Copa? El Villarreal este año no queda no. entre los siete primeros, ni despertándose.
0: <risa> pues...
2: Por ejemplo, y Valencia también lo tiene que tener en cuenta que igual no se mete entre los y de primeros, por lo tanto tiene que tenerla abierta.
0: A ver, a mí la Copa siempre me ilusiona porque Valencia, como bien decimos, es bronco y copero. O sea, que sí que me ilusiona. Ahora, la verdad, que bueno, estos partidos son puro trámite, como dice Jorge, pues a ver si jugar en estos campos que hace fin y a cabo pues, son un poco para tal... Y quedar 0-10, 0-8, como quedó ayer el Villarreal, pues, no sé. Es un poco casi que molesta, ¿no?, este partido. Pero bueno, da la oportunidad a equipos no profesionales a jugar contra equipos de Primera División. Entonces yo, estoy igual que Jorge, para el partido de mañana, vamos, el Valencia tiene que ganar aunque juegue con el Juvenil. O sea, es un partido que sí, sí, sí. es totalmente superior a Valencia y tiene que ganar, no sé si 0-3, 0-7 o 0-1. Me da igual, pero tiene que ganar y pasar a la siguiente ronda. Y... Y nada, eso, o sea, que motiva a la copa, pues sí. Eh, también es una vía, como dice Jorge, el Villarreal, que también está mal clasificado, pues el hecho de poder clasificarte a Europa vía a la Copa de Rey. ¿El Valencia puede ser esa vía? Pues sí, pero yo creo que es jugarte una bala un tanto complicada, porque hay equipos muy potentes, como ya lo sabemos, los grandes de, de España, que van a ir también a por la Copa. Entonces, la Copa la va a el Barça. Fijaros Tienes, lo que, digo hoy. No, ¿tienes eh? que centrarte en, en la liga. Yo, Yo creo que me sí, me ya, eh.
1: ¿no? Porque ya pero creo que, que no tienen nada que rascar en la Champions, pues bueno, se lo van a eliminar ahora, la Liga ya están desconectados y se van a aferrar a, a un clavo que va a ser la Copa. No sé. Sí, bueno, a eh. ver si
2: van. Si van como ahora, que cada partido les regalan algo, pues que igual sí, vale. sí, eh, no tiene más fácil. Pero bueno. no se,
1: joder, un poco se ha hablado? Es decir, lo de... lo de Es que, joder, eh, el Barça es verdad que lleva dos semanas lo del Villarreal, tío. O sea, eso es que no era. O no. Sea, no era,
0: pues vamos a ver. Final, eh,
1: no y no, tío. O sea, te pongas como te pongas, no sé. Lo normalizan.
0: <risa>
2: lo, lo, lo normalizan. Como están acostumbrados ya a hurtar de campo en campo, pues claro, al final ya ni se dice. Ya directamente se, se normaliza el tema. pero eh, Lo del otro día fue un escándalo. Y lo del Día de Español fue otro escándalo. Otro,
1: lo del Español, también. ¿Eso? Y, y bueno, Mano arroba Mano Armada, decir, tíos, no. o sea, pero vamos a es ver.
2: es que ¿Sabes qué pasa? <risas> que el Barça no se mete en Champions. Eh, Económicamente está, pero mil veces por el el Valencia, por ejemplo, y a ver cómo justifican luego que quieren fichar a uno o al otro. Eh, lo que ha pasado con Ferran Torres es un escándalo. Y no lo puedes fichar, no lo van a fichar, no pueden. Han pasado de 50 millones está hecho a decir, no, al final, en verano, 40 millones y a plazo. Tampoco pueden. Es un escándalo el Barcelona, yo... Bueno, nadie dice nada, pero a mí me parece una locura. Y este año, como no los metan en Champions por una invitación, yo no lo veo por delante de ninguno, de, ni de Sevilla, ni de Atlético de Madrid, ni de Real Madrid.
0: Por
1: eso que la Superliga
2: Ni de tíos. la sociedad
0: <risa> pues Bueno. Pues si pues, sí, van a la Superliga con el... Bueno... Con el equipo que tenía con Kuma, vamos, les meten 8 por todos los partidos. Bueno, oye, eh,
1: de toda, a ver, una, dos, dos cosas. Eh, si es que fíjate, prácticamente ya hemos hecho un poquito la, las previas, ¿no? Del partido este ante el Utrillas y el fin de semana ante, ante el Celta, pues bueno, pues en trámite Utrillas y bueno, los dos coincidís en que... Uf, Marronaco en tu filta.
2: Visita eletista, <ríe> amigo.
1: Vale. Y, eh, pero tú, Jorge, has dicho, bueno, yo sigo también también, o sea, creo que en el mercado de, de invierno va a llegar pues algún medio centro, tal. Nosotros... La semana pasada, no sé si lo oíste, pero tuvimos aquí a, a Javi Teruel, a nuestro amigo Javi, y él decía que, ¿qué que, que me estás contando? dejar de historias, que no te montes pajaritos. Digo lo que él decía, ¿eh? De que no se va a fichar a nadie, que, al contrario, este verano se va a ir uno, pues, como gallado, solero, los dos, porque son los únicos de, con los que haces caja. Y que te olvidaras. Bueno, de, bueno, y te, bueno, bueno, Yo estoy diciendo lo que él decía, ¿eh? Y que te olvidarás de, 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 del, del mercado de invierno. Tú, Jorge, lo has dicho, y has dicho que confías que se refuerce, pues, bueno... pues
2: centro, no, o un centro, no sé eh, ¿Se
1: confiando y por qué?
2: Eh, en verano decía no va a venir nadie no va a venir nadie, al final oye, si es que no es por ir en contra es porque, joder en, si nosotros tenemos la información de que el Valencia está trabajando en, en incorporar futbolistas lo que no puedo decir es, no, es que no va a venir nadie sería uh -huh. mentir entonces el Valencia sí que está trabajando en incorporar a un central y a un medio centro pero antes tienen que salir jugadores pero estamos hablando de jugadores como Cristian Rivero, Pizzini, Alex Blanco, uh -huh. Jason, bueno Vallejo. Si tú le encuentras a acomodas a sus futbolistas, tú vas a tener un pequeño límite salarial para incorporar, aunque sea a un central y a un medio centro. Están mirando jugadores uh -huh. a coste cero, cedidos, eh, pero están trabajando en ello. Yo no puedo venir aquí y decir que no. Oye, y y los... cu -cu es que, Sé que sí.
1: ¿Cuándo se abre y cuándo se cierra este mercado de invierno? Porque es ahora en diciembre, ¿verdad? Enero. Sí, enero enero,
2: mm -hmm. enero el mes de enero mm -hmm. eh, hay tiempo o sea quiero decir que, que trabajando están otra cosa es que le den otra cosa es en contra salida a Jason y etcétera que eso es lo, yo creo que eso es lo complicado oye entonces primero una cosa y, y luego la otra pero bueno que Javi también decía que el Levante iba <risa> a quedar delante de Valencia y bueno o bueno lo, lo de siempre lo de ¿Cómo, siempre como
1: no. mola porque eh, ya, ya que no pudisteis coincidir ¿no? al mismo tiempo pues ahí hay un debate diferido <risa> oye <risa> sí, sí, sí. Eh, eh, Jorge, y ¿Eh? mmm, no sé cuándo, ahí qué rabia, eh, cu ¿cuándo es la Junta de Naciones Estar Ahora en diciembre,
0: pero cuándo, ¿cuándo?
2: Pues mira, la fecha no la, creo que era... Finales eh, de
0: 25 o algo ¿Qué? así, ¿no? Ay, 25 iba a decir yo. De, a principio de... pues a ver, son capaces de poner la, no, la sí, de sí, fecha sí, sí, eh, para, para que eso. no vaya yo nadie. Yo me
2: acuerdo que era, el 11 de diciembre era la manifestación y creo que el día 9 o el día 10, que igual estoy fallando, pero creo que...
1: 16. A a la junta. Mira, aquí estamos 16, viendo ¿no? que está convocada para el 16 de diciembre. Vale,
2: pues sí, por 16, por 16, sí, sí, sí. Pues y te quería Yo preguntar, no Jorge,
1: tú de esta junta, sí. porque al final,
2: eh, qué decir, eh, se
1: presentaron, ¿no?, por los resultados del de, de, de Valencia, con unas sí. pérdidas, pues bueno, es que no me acuerdo, eran 16 millones, una cosa así, ¿no? Bueno, con, con unas pérdidas muy importantes. Y estamos diciendo, decir, bueno, ¿qué, ¿qué esperar de esta Junta? Al final, eh, no, no sé si se va a proceder a, a una ampliación de capital, de que el dueño ponga más dinero.
2: Sí, la ampliación de capital está a la orden del día, pero al final, yo espero de la Junta, que si nadie puede ir. Si van a ir, ¿cuánta gente va a ir a la Junta?
1: Bueno, no, no lo sé, ¿eh? ¿Quién, quién sí, no ¿cuál es el porcentaje aún... de representación ¿no? para poder acudir?
2: No, ahora mismo son 3.500 y acciones sí. para ir, que casi nadie las tiene, pero Libertad iba a intentar eh, cambiar esto, ¿no? Eh, antes de las juntas, para que fueran a partir de 9. Sí. Entonces, aún no lo sabemos. Lo, lo, lo normal es que, eh, pues eso, vayan muy pocas personas, las, las que tengan más de 3.000 acciones, 3.500 acciones. Yo creo que al final, bueno, pues a pasar el rato, comentar los cuatro o cinco puntos del día. Bueno, está, y, es que... y, y
1: ampliación de capital que, que entiendo que, que va a ser bueno, por parte entre del de, dueño.
2: Pero uno de esos puntos es ese, claro. Es hmm. que si no hace una ampliación de capital, el club no puede sostenerse
1: es que gente... Oye, y otra pregunta Jorge, fíjate eh, sabéis que está eh, eh, sí si esta tarde, hoy es miércoles 10 y... hoy es miércoles, sí, pues esta tarde a las 5 sí, está convocada a, a mí me, me han sorprendido un poco los convocantes la verdad, eh, pues bueno una, hay una presentación en la agrupación de Peña Valencianista para, para presentar la marcha cívica contra la gestión de Peter, Lin, ¿le estoy leyendo eh, ya la convocatoria en sí, sí, sí. Valencia Club de Fuego que tendrá lugar el próximo sábado día 11 a las 12 y, bueno, convoca, pues, Vyaches, que es una Peña Benzeneista, Ultimate Vest Prades, Mestalla, Valenciano del Fútbol Sur, de Torino Mestaña, Libertad, UBCF, Agrupación de Peña, Spirit in Jade, y Ciberche. <risa> a mí me sorprende un poco los, los convocantes, ¿no? O es sea, ahí como un batiburrillo extraño. Eh, pero, bueno, ¿qué os parece esta 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 iniciativa? Y no sé si, si os veremos ahí el, el sábado 11 de diciembre.
0: Bueno, a mí me parece bien todo lo que sea protestar. Eh, creo que ya hubo la temporada pasada una protesta que fueron bastantes personas. Pues ahora tienen que ir más, ¿no? Yo creo que 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 no vaya porque no quiera ir, eh, pues bueno, <ríe> la verdad que no, no lo entendería mucho. Entiendo que la gente no pueda ir porque tenga que trabajar, tenga cosas que hacer. Es evidente, es un sábado no, que justamente... se Tienes una vida también. Claro, por eso te iba a decir, pero, pero bueno, es el momento de estar... Eh, eh, bueno, pues ayudando al Valencia, que bueno, que tampoco vayas a hacer mucho, pero a nivel mundial todo eso va a ser en los periódicos y y bueno, es una im imagen que dolerá a Peter Lynch a su a su imagen, a su figura. Eh, en cuanto a la representación de los que lo presentan, bueno, pues aquí hay de todo. Hay gente que está muy. Falta los
2: Sport, ¿no? Falta José Luis allí en la. Oye. En la pues, de
1: fíjate, a mí con, con lo de. O sea, yo he lo mismo, decir, ostras, no porque queramos estar en. El, en o sea, que decir, yo les apoyamos aquí, me parece bien la iniciativa, que se muevan, pero dice, ostras, y ciberchenos, como ah, vale, ¿Y por qué no Plaza Deportiva o Golf Media, yo qué sé? Pero bueno, bueno
0: no sé, al final. Yo lo que iba a decir de, lo, de los que convocan la manifestación, bueno, que hay algunos que. Hace no muy poco eran muy promerito y ahora que les han quitado muchos beneficios, pues no son tan promeritos. Agrupación o sea, de Peña pal
1: Valencianista. De sí, pegando palos. Sí,
0: pegando palos. Agrupación ahí. de Peña. Ah, este BH, sí, sí. Yo aquí, aquí he venido a repartir. Entonces. <risa> no, pero bueno,
2: pues, es un día de valencianismo, ¿no? El día 11 sí, es un día... por la tarde.
0: Es un día que, bueno. de valencianismo, pero que llega cinco años tarde también, no es verdad. <risa> pero bueno, que, no, sí, sí. que hay que estar el sábado 11 de diciembre contra Peter Lee y, y yo estaré, evidentemente. ¿Y tú, Jorge?
2: Sí, ¿no? eh, que lo que decía, no que es un día de valencianismo, luego hay partido, yo creo que es el día perfecto. La hora es la que es también por normativa. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues desde aquí animamos a todo el mundo que vaya y que se manifieste contra la gestión y que sea otro acto simbólico y representativo como el del minuto 19 Por lo tanto, la última vez fueron mil, Yo espero el doble
0: De yo hecho, ese doble, ese mismo día Hay partido en Mestalla Contra Elche Así que este día los ponemos sextos, pero bueno, <risa> para la gente vez. Dios te diga, tío, que acabemos, o sea, que nos quede... Que eso creo que no es el último partido antes del parón, o ¿no? de los últimos. Oye, pues si se parón de Navidad sextos, se verían las cosas de otra Joder, manera. No,
1: yo lo tengo que me acordaos, ¿eh? tenemos el domingo, este domingo, el día 5, el Celta-Valencia, luego los siguientes Celta compromisos. Celta-Elche.
0: No, no, Valencia-Elche, el sábado. ¿sí? Celta-Elche... Contra... Luego vacunada en el ciudad y, <risa> y por
2: último cerramos el día 31 de diciembre eh, contra el Español. Ahí, <risa> sigue, ahí ya nos ponemos quintos, eso <risa> ya es otra historia. Ya. ¿Tú
1: crees que, que se le gana al Elche y al Levante, no? Y al Español y al pues español. también.
2: No, el... Sí. Mm. Hombre, eh, es que no debería ser diferente, la ver, verdad, pero bueno. Mira, ya.
0: ya que estoy en modo pegar palos, pues voy a pegar... Palos a los que ponen los horarios, que poner un derby Levante Valencia un lunes a las 9 es un delito, y poner un Valencia español el día 31 de diciembre a las 4 y cuarto es para pegarse un tiro o tirarse pero, por la el ventana. El sí, el o sea, ahí
2: estará nuestro Sport, ahí estará nuestro Sport igual. Ahí,
0: ahí estaremos, <risa> estaremos, pero podría ser otras fechas, Oye, y también y, estaríamos. ¿Y
1: ¿por, ¿Por qué creéis? Es verdad que los sé, todo, el día 31 es muy, como muy raro, ¿no? Por, por, es el único partido.
0: Eso, por, por. ¿Por, qué, ¿Por qué creéis que, que se. Día no sé, directamente que se jugó el día 31? eso yo creo porque el señor Kumar habrá llamado Tebas y habrá dicho pone día 31 que habrán 5.000 personas en Mestalla y no tendremos tantas protestas yo ya me espero de todo o sea no sé día 31 y no? me...
2: estará lleno eh ya verás lleno yo
0: tengo mis dudas la verdad pero difícil, bueno, ojalá, ojalá, eh, no, eh, ojalá.
1: La gente, la gente se va, ¿no? Para Nochevieja, tal. No claro. estás, en, no estás enchufando. A, a Mestalla, a Mestalla,
2: a, a soñar con Europa. A,
0: a,
1: a, lo que le venga. a, a comernos ver. las uvas como una derrota, ¿no? Oye, Jorge, me, me, me está, está desbocado, Jorge, de, de valencianismo, ¿no? Es en Nochevieja, Mestalla, y luego la liamos ahí, joder. Claro,
2: hombre, que en Europa. 12 goles
1: como 12 uvas. <risa> eso, eso,
2: eso, Carlos, eso, Carlos. Eso, Carlos.
1: Vaya, tío. Bueno,
0: pues, bueno, no sé si. Nos hemos dejado algo en el tintero respecto al primer equipo. Nada, bueno, no, de... ya hemos dicho lo de Paulista, que creo que estará otro mes de baja, así que, pues no sé, ya, yo creo que está todo. Joder, lo dicho. Los centrales
1: de Valencia, macho, es que, que, que ruina, ¿eh? Ahí, ojalá ponte tengas tú, razón y el Ríos, mercado de invierno se sé, diga algo.
2: Pues ponte tú a marcar la raya ahí. Ya está. <ríe> <ríe> ponte
0: a Cádiz. Oye, bueno. pues yo me pondría, yo creo que tendría más velocidad que Alderete yo no me ¿eh? dejo de pegar palos. yo yo no a mí
1: Alderete me gana no, a mí también bueno pues nada Jorge oye muchas gracias por habernos traído tu sapiencia tío nada a vosotros
2: nos Una escuchamos hora. la semana que viene Una hasta, hasta luego, Jorge. luego
1: bueno Sergi pues si te parece nos quedamos nosotros repasando un poquito el, el fútbol femenino ¿vale? Cabe recordar que esta semana no ha habido, esta semana pasada no hubo partido de liga porque están en ventana de selecciones. De hecho, España jugó ayer, ganó como... 8-0. 8-0 contra quién? Contra la Escocia en la Cartuja. Contra la Escocia en la Cartuja. Y bueno, pues un par de, es una, está, están jugándose como, como los chicos, ¿no? La clasificación para, para el Mundial. Así que, eh, dejamos a, a Valencia Fanino con una victoria. Ya son decimos terceras. va a ser aún bastante, ¿no? Pues han ido parece que que bueno pues eh, han mejorado un poquito últimamente y esta este fin de semana sí que la Liga femenina la Liga verdura, volverá y vuelve con un a la vez Valencia eh, también el domingo 5 de diciembre a las 12
0: Sí, eh, bueno, ya comentábamos que el Valencia últimamente está bastante fuerte en casa, que había ganado bastantes puntos, que eso la verdad que, que viene bien, ¿no? Sobre todo cuando está jugando el descenso, como se está jugando el Valencia femenino, pues el aceite fuerte en el en el Antonio Puchades en este caso, pues es, pues bueno, es importante, ¿no? Como tú dices, eh, juegan este fin de semana contra la vez una a la vez que la verdad que a priori pues parece un equipo inferior, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, en el fútbol masculino pues es un equipo que siempre está en zona baja de la tabla, pero que en el fútbol femenino, por lo menos esta temporada, es todo lo contrario, ¿no? Está sexto con 18 puntos, con una distancia bastante importante respecto a Valencia de 10 puntos. Y, y bueno, la verdad que... No sé si decirle una de las sensaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos viendo, si vemos la clasificación de la primera de Verdrola, pues vemos a los típicos, a los eh, históricos del fútbol femenino, como puede ser el Barça, Atlético Madrid, Atlético Club, Real Sociedad, Levante... Y luego, pues, el Alavés, ¿no? Como es el equipo, pues, un poco... Que no está tan eh, llamado a estar ahí arriba, pero que está peleando y está, básicamente, está a 6 puntos del segundo clasificado que es la Real Sociedad entonces va a ser un partido difícil allí me imagino que las temperaturas no serán muy altas o sea que hará fresquito así que es verdad que bueno es un horario que bueno a priori no debe hacer tanto frío como si fuese por la noche pero va a ser un partido complicado para el Valencia que bueno ha tenido una semana para descansar para preparar este partido y esperemos que saquen algo positivo yo la verdad que firmaría consagrar ahora mismo un empate. Bueno, pues un fútbol femenino, eh, donde.
1: Bueno, mira, voy a comentar un par de partidos también, ¿no? El Villarreal, las colistas, pobres, las nuestras con menos uno, que, que se enfrentan en casa frente al Real Madrid, con un Real Madrid que, que femenino, que, que en liga, bueno, empezó bastante flojito, pero que la verdad es que, jolín, lleva una racha que se han entonado muy mucho. Sí. Y bueno, pues a ver, a ver, a ver cómo nos repara recordar el Levante no que tiene un auténtico partidazo Atlético Madrid Levante y bueno hay un clásico de los clásicos que es el Barça Athletic Club y por qué acabo con él porque como, Barça invicto tal Atlético Club cuartas eh, dos de los grandísimos de, del fútbol español de pero bueno el Barça que, que frente incluso a los rivales de golea y un Barça que, en el que milita pues bueno la que ha sido nombrada eh, mejor jugadora ¿no? De la temporada del año De la temporada 2021 eh, Perdón, de la, del año, 2000, 21, año 2021 año del año 2021 Que es Alexia Putellas Y es la primera vez
0: que una jugadora española Recibe este galardón Sí, eh, bueno yo creo que Totalmente merecido eh, Es una jugadora que pff, Bueno, es un espectáculo De hecho, como hemos comentado, la selección española eh, Jugó este martes y Alexia Putellas metió un gol y fue una fiesta, ¿no? Porque eh, mostró el Balón de Oro a la afición, mostró el Balón de Oro a sus compañeras y se pudo ver ahí a través de, de las redes sociales de la, de la Federación Española de Fútbol pues cómo celebraban ese Balón de Oro y esa goleada ante ante Escocia. Yo creo que, como he dicho, merecido. Eh, es historia del fútbol español, hay que recalcarlo. Y, y bueno, la verdad que yo creo que no va a ser... el el primero que gane. Yo creo que va a estar nominada seguro en los próximos años. Y, y más si continúa en el Barça. y El Barça continúa como está. Así que probablemente veamos un hombre más, más veces galardonado con, con ese trofeo. Bueno, pues oye, qué, qué alegría, ¿no? Que sea una de, y encima es Granota,
1: una de las jugadoras españolas las que reciba el galardón. Y, Sergi, pues vamos a hablar ahora del de Valencia-Mestalla. A ver, Valencia-Mestalla, bueno, estado normalmente solimos abrir este apartado con buenas noticias de los hombres de Miguel Ángel Angulo. Sí, ¿Seguimos así?
0: Seguimos así, seguimos así. Valencia-Mestalla eh, jugó este fin de semana en casa, Antonio Puchares contra el Atlético Torrellano, y consiguió una victoria 2-0 bastante, bastante cómoda, se podría decir, eh, muy bien en defensa. Y, y bueno, pues un Valenciano Estalla que sigue líder, recordemos que tiene un partido menos respecto al segundo, que es el Club Deportivo Roda, y el Valenciano Estalla pues primero con 28 puntos y segundo es Roda con 26 así que el equipo de Miguel Ángel Angulo eh, sigue en modo on fire, la verdad que están haciendo una temporada espectacular y son claros candidatos a, a subir de categoría, que bueno, yo creo que es el objetivo que tiene que tener marcado y como obligación el hecho de subir a la siguiente categoría, porque... El, Valencia, el final del Valencia que esté en la última categoría profesional pues es un poquito triste eh, respecto a las próximas jornadas el día 4 de diciembre es decir, este fin de semana, el sábado habrá un derby de filiales sí que es verdad que no es el filial del Villarreal, es el Villarreal C no es el Villarreal el B filial, que... del filial, exacto, que el Villarreal B está en primera RFF, pues jugarán contra el Villarreal C en la... en la Ciudad Deportiva de Villarreal a las once y media el sábado un horario un tanto mañanero, ¿no? Pero bueno, es un partido que a priori, aunque es un derby, yo creo que el Valencia Mestalla es bastante favorito. Un Vía, Villar, un Villarreal C, que al contrario que el Villarreal B, que sí que está haciendo una gran temporada, pues el Villarreal C no tan buena. Está ahí coqueteando con el descenso. Está tercero, recordemos que el décimo quinto es el que marca la zona de descenso, que es el callosa Deportiva, también un equipo de la comunidad. Bueno, son todos los equipos de la comunidad, que es el grupo, el grupo 6 de la tercera RFF, que es de la Comunidad Valenciana, así que bueno, a priori el equipo de Miguel Ángel Ángulo, que es favorito ante un Villarreal C, que siga ahí peleando por no descender, y nada, pues ojalá ganen y se, se agrande ¿no? esa diferencia, que oye, que la verdad que hay que recalcar que Miguel Ángel Ángulo, que yo la verdad que lo critican a un podcast, que no me parecía tan gran entrenador, bueno, pues me está callando de momento la boca, y, y, lo está haciendo bastante bien. Venga. Pues a ver si
1: mantienen el liderato los hombres de Miguel Ángel ángulo. Pues Sergi, muchísimas gracias. Nada, un placer como
0: siempre y Amund Valencia. Amun.
2: Amun con
0: Desde ya fa desde ya fascinadas y a yo a ir en bandir que no podré engañar y ya que ningú diga más no podrás arribar.